0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio em que eu vou falar sobre Galileu, o seu fascínio nos experimentos, as veias de um cientista, a busca pela paixão nas ciências exatas, a física, a matemática, e que podemos ver a exaltação da ciência. Bom, e aí, meu caro Ouvinte, está preparado para mais um podcast em que vamos falar como a ciência veio se desenvolvendo nessa revolução científica e como ela implica nos dias atuais. Bom, então eu te convido para que você venha aos séculos 16 e séculos 17, em que vamos falar também a respeito dessas mudanças culturais, sociais, religiosas, econômicas e também políticas. Então vamos nessa, meu caro Ouvinte. Bom, Galileu Galilei ele nasceu em 1564 e morreu em 1642. Nasceu na cidade de Pisa e, na universidade deste mesmo local, estudou medicina. Mas logo reconheceu a sua paixão, seu fascínio, sua beleza com relação à física e à matemática. E, em vez de estudar as teorias estabelecidas, ele mesmo tinha o interesse em experimentar tudo por conta própria. Bom, por vezes seus experimentos davam algum resultado irregular, e dessa forma podemos descrever como às vezes a gente pisca o olho no momento errado ou até demoramos para registrar o que vemos, o equipamento às vezes nem mesmo é perfeito. No entanto, esse tipo de observação que podemos fazer sobre o mundo, real e Galileu sempre esteve mais interessado no mundo como ele de fato se apresenta, não em um mundo abstrato em que tudo era perfeito e exato, e dessa forma a partir dessas afirmações podemos perceber o quanto que ele valorizava o experimento e a observação, trazendo assim conflitos com a física aristotélica e com os ideais cristãos que estavam vigentes na época e ressalta a importância da igreja católica romana nesse período. E para Galileu Ciência e religião não se contradizem, porque dizem respeito a campos diferentes. Enquanto a religião está cuidando da moral, a ciência está para o um mundo físico observável. E o interesse de Galileu pela astronomia foi auxiliado, foi ajudado por um instrumento que nem Copérnico e nem Kepler conheciam, que era justamente o telescópio. E Galileu fez apontá-lo para o céu. Dessa forma, quando ele olhou para o céu, esse céu novo a ser descoberto, encontrou uma grande quantidade de evidências pelas quais o modelo aristotélico cristão tradicional poderia ser, de fato, dito como errado, dito como equivocado, existindo assim um novo céu a ser descoberto, em que a ciência estava cada vez mais crescendo nesse período. E virando seu telescópio na direção desses planetas, ele observou cada vez mais perto seus movimentos. Descobrindo que um planeta chamado Júpiter tinha luas, assim como a Terra tem a sua própria lua natural. Ele pôde ver também os movimentos de Vênus e de Marte com mais clareza, e concordou que eles mudavam de direção e velocidade de forma regular e previsível. Dessa forma, seu telescópio revelou que a Via Láctea, que aparece como um maravilhoso borrão de luz difuso quando visto a olho nu em uma noite limpa, é na verdade composto por milhares, milhares, uma quantidade imensa de estrelas individuais longe da Terra. Ou seja, ele ampliou a sua visão a respeito do universo. Então perceba aí como que essas ideias também colaboram com o heliocentrismo. E eu ressalto que essa ideia era muito perigosa. Já que temos o exemplo de Giordano Bruno, que na época ele era um defensor do sistema copernicano. E dessa forma ele morreu na fogueira, né? por ter sido dito como herege, e por isso ele precisava ser purificado. Essa purificação que se relaciona com morrer na fogueira, um período da inquisição. Porém, Galileu ele desejava de, descobrir cada vez mais e expor essas descobertas, essas novas ideias. Dessa forma, em 1615, 1624 e 1630, Galileu viajou até Roma, buscando autorização para divulgar o que ele tinha de fato aprendido. Mas a proibição de ensinar esse novo sistema revolucionário, o sistema copernicano, foi mantida. Porém, quando o Papa Urbano VIII foi eleito, que era seu amigo e admirador, ele sugeriu que Galileu escrevesse uma obra, porém apresentando argumentos contrários e também favoráveis a tal modelo, mostrando assim uma comparação com outros sistemas. E dessa forma, Galileu conseguiu assim divulgar o seu trabalho, que se chama Diálogo sobre os Dois Máximos Sistemas do Mundo. E nessa obra, podemos perceber de maneira clara um personagem aristotélico do diálogo, que é chamado de Simplício, trazendo-se uma pessoa burra, uma pessoa com baixo, baixa capacidade intelectual. E já o defensor do sistema copernicano, esse sistema mais revolucionário, que traz o Sol como centro do universo, é chamado de Salviati é uma palavra que se remete a sábio, e tais fatos fundamentam o heliocentrismo como uma teoria superior, e dessa forma, em 1633, Galileu foi levado a julgamento por descumprir essa proibição de ensinar o sistema copernicano, sendo assim levado a uma prisão domiciliar, e praticamente isolado do mundo, ele continuou as suas pesquisas, concentrando nas questões de mecânica e, por isso, ele é considerado um dos responsáveis por levar à física o conceito de força, que depois seria tão essencial para a física newtoniana. Além disso, ele trouxe uma maneira pioneira de como unir a observação da natureza, os experimentos para testar as suas hipóteses e também a compreensão da matemática do mundo, em que, em suas palavras, podemos dizer que a filosofia encontra-se escrita neste grande livro que continuamente se abre perante nossos olhos, isto é, o universo, que não se pode compreender antes de entender a língua e os caracteres com os quais está escrito. Ele está escrito em língua matemática, os caracteres são triângulos, circunferências e outras figuras geométricas, sem cujos meios é impossível entender humanamente as palavras, sem eles nós vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto. E esse livro aberto, O Universo, ele ressalta que está cada vez mais pronto para conhecermos ele, para avançarmos nos nossos conhecimentos e experimentos. Então podemos perceber como Galileu ressalta, a partir da leitura, o um método experimental e também a valorização da matemática. Já que para Galileu, toda a natureza... Pode ser lida, compreendida com a linguagem matemática, a geometria de cada padrão que a gente pode perceber nos animais. Na nossa casa mesmo, nos nossos cômodos, nos nossos objetos que temos. Bom, e são sobre essas observações de valorizar a matemática, valorizar os experimentos, que Galileu ganhou essas veias de um cientista. Fascinado em experimentos e também em diversas contribuições para a ciência moderna. Mas e aí meu caro ouvinte, você gostou desse podcast, eu fico por aqui. Te agradeço pela sua participação, até uma próxima, muito obrigado, e no próximo podcast vamos falar um pouco mais sobre René Descartes, aprofundando nesse racionalismo, a busca por conceitos racionais, valorizar a razão, e também, lógico, essa revolução científica que se perpetua até os dias de hoje. Então, fiquem com Deus, muito obrigado, valeu, falou!